0: 各位各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天这一集呢，跟大家聊的主题是，我总算出关了。OK， 好啦，就是从过年期间呢，家人确诊，然后呃就开始一路忙忙忙忙忙，然后忙到后来呢，我自己也确诊了，所以整个喉咙的状况并不是很理想。那在这个状况底下，要录音实在是有非常大的困难哦。那所以。呃，阿嘎就在现在，今天应该理论上是我出关了，哦，就是，呃，应该算个、呃、隔离的最后一天，好、哦，我们再录一下这一集，那同时呢，也跟大家分享这段时间的一些想法和一些呃感觉啦，哈、哦，等于是跟大家闲聊一下，那我们节目就准备开始咯。好，然后各位朋友，你是不是也是天选之人？哈，到目前为止，如果你都还没有那个呃得过，应该说还没有被确诊过的哈，欢迎你在这这一个那个底下留言给我了哈，或者是来我们的 Facebook 回应一下都可以哈。啊、呃，事情是这样子啦，就是在呃过年前，应该说今年的，人家说今年算是少数蛮长的放，就是过年放放假放蛮多天的。那我原本也很期待说啊，过年期间啊，可以去外面走走啊，或者是呃，就是到处去休息一下啊，因为毕竟像过完年之后呢，阿嘎的行程会非常的满啊，因为主要是手边的工作呢，有一些东西要准备上线。那在上线之前，有非常多的前置工作，从过年时期其实一直都在忙。那我就觉得说，那有没有可能在过年期间哈，让自己去放放松，然后去走一走，因为。也真的很久没有出去了哈。那我在过年前，其实那一阵子几乎每天早上大概呃七八点钟就是开始工作，然后到晚上大概呃九点十点，然后再开车下班。这一个整个过程，大概其实几乎每天都在工作。那我就觉得事情多到做不完。不过这就跟我自己目前手边的工作类型有点关系啊。这个改改天或者是哎，你今天节目后面我就说应该稍微带到一下哈、哦，因为我跟大家聊一下，就是最近跟公部门相处还是有一些心得了。那在疫情期间，我觉得这更深刻，我等下跟大家分享哦。好，那简单讲就是说我那个呃，就是回就是想说过年嘛，那就至少说可以让自己稍微放松一下。结果呢，啊、呃，没办法，就是。啊，家里面就是太多大人呢，就是刚好就染疫嘛，哈。那染疫之后就是基于也不是这样讲啦，家人嘛总是要互相照顾，然后这过程当中也是很在意说，呃，家人的身体状况。那我觉得这是蛮令人在意的一件事情，哈。那还好啊，这整个过程里面其实就都还是顺顺的过，只是他的症状比较多一点。那蛮有趣的地方是说。对啊，刚才来讲，我也以为我应该也蛮快就会中，结果哎还好哎，我个人倒是没什么样，没什么事情哦。那只是说，就是在家人快要出关之前，我就开始去想说打扫一下家里面，因为毕竟真的，你知道家人染疫，你当然不可能跟得出去外面乱跑、把乱造啊。然后再加上说，呃，其实我原本规划这过年期间想要去外面走走啦、啊，但实际上。也真的不宜啦，啊，我觉得这个是一个合理的一种付出了哈。那后来就是反正，呃，就是在家人其实要出关的时候，我觉得整个状况都还好，但是我开始有一些，呃，其实他在染疫期间，我应该说我完全都没有症状，我就觉得蛮神奇。那时候我就觉得我自己是天选，因为有打四季。然后这过程当中，哎，我不是高端仔，呵呵这是一个重点哈、哦。反正我打四季，然后我就想说啊，反正呃自己的抵抗力各方面都还不错，所以应该还好吧。反正就是过完年之后就开工。那过完年开工之后，其实就在过年开工前，呃，就是、过完年开工前，我稍微去做了一下房间的打扫。那其实有关注阿、啊、刚个人 Facebook 的朋友就会知道哈，我过年那次打扫呢，因为呃。灰尘、粉尘这件事情是本人的致命伤哦，过敏的致命伤就不打扫还好、啊，一打扫下去哦不得了，整个身体状况就是免疫系统开始大警报，你知道吗？就警报到这，整个流鼻水啊、咳嗽啊，然后疲倦各方面都来哈、哦。然后，但是我那时候还是为了想说，哎，毕竟要确保一切安全嘛，所以还是每天做快筛。那快筛状况都是阴性啊、哦，你放心，我擦得很深，鼻孔擦得很深，但是真的都是阴性。所以想说，好吧，那既然还是阴性，那还是先去工作再说。可是我恭喜在哈，郎家没客。问姐。就是当我开始觉得说，哎、欸，各方面就是过敏症状，因为阿嘎以前哦，只要是过敏症状发生哈，我通常都会病一个月左右的时间那个真的很惨。我身体就是这样子，通常我每年就是一定会有一个，就靠近呃秋冬啊或者是冬春之际哈，一定会来一次大过敏。然后那次过敏的就觉得是包水饺包好包满，我觉得事情超级多。然后，但是重点是这两年其实我都没有经历过大过敏这件事情、啊、我还以为自己身体状况变好或者怎样。结果我跟你讲，出来混都是要还的哈、哦。这两年没有发作，一发作不得了，咳到快肺都快喷出来了、哦、这是一个真的蛮夸张，但是真的很不舒服，非常的不舒服。但是问题是，偏偏我在验的时候我又都是阴性，这真的是一件很尴尬的事情。那就在呃开工工作了一个礼拜之后，在礼拜五，我印象中工作到礼拜五吧，哈、哦。那礼拜五下午的时候呢，呃，我突然吃东西发现，嗯，没什么味道，怎么这样子呢？哦，就是很像是口鼻的那个症状。所以因为那一呃，应该说礼拜四的时候我还验还是阴性，那礼拜五突然吃东西怎么吃不出味道，我还以为是我因为过敏啊或什么之类的。那身体状况不好，可是我发现说以前没有这种情形。那他想说该不会中了吧？哦，反正就是反正去验一下。那结果一验呢，哈哈，恭喜 bingo， 好，人家掉哈，啊掉的不要抖啊，直接拜纳的开始就是做相关的在家居隔，然后线上看诊啊，然后拿药啊等等之类的。那我必须说实在的啦，这整个过程当中哦，就是隔离到今天哦，理论上隔离到今天，今天是我的最后一天。那在隔离期间呢，呃，公司的事情因为真的很多啊、呃，所以我真的不太不太敢放心，就是这样子放掉，然后就去去休息。所以，呃，持续在工作的过程里面，呃，我觉得在家上班有几件事情也是蛮蛮特别的。第一个就是说，呃，像以我来讲的话，我觉得最麻烦的事情是公文的处理了，因为毕竟有很多东西我要发文给机关。那没有办法盖章的状况之下，这次比较麻烦的，因为我们这个呃分处的系统里面，其实并没有办法直接发电子文，所以很多都是要盖纸本。那再也就是沟通啦，因为其实我觉得人际之间的协作哈、哦、很有趣，其实线上真的可以完成很多事情啊，不然视讯也可以，但视讯这件事又牵涉到另外一个问题是说视讯设备的好坏哈、哦，因为其实在，在呃染疫期间呢，呃阿嘎也有去上课啊，然后。也有去工作啊，但这是过程当中全部都在线上进行啊、哦。当然，在线上进行的好处是说可以跨越时空、跨越距离，可是实际上跟你在现场 run 有没有差别，还是真的有差，我、哦、还是真的有差。因为毕竟，呃，我的工作不是像一些科技业，或者是说像一些文字记者，你单纯处理事情就好。因为我很多时候事情你要面对人，我要去跟人沟通，我要去做教学，我要去跟人去做互动，甚至了解。从当下人的反应里面去抓到蛛丝马迹，可是当透过视讯的时候，很多东西我是看不到的。那这个看不到的状况之下，呃，在一些讯息的传递上面，我就很明显感觉到它慢了很多。那甚至是说，在看的过程里面，我对一些事情的预判哦，就少了很多的资讯来源可以去做参考。那其实也是透过这一次过程当中，我才发现自己对呃现场人跟人之间互动的一种需求跟依赖度。啊，毕竟本身自己，呃，我的本科本身就是跟人的工作有关的，我已经很习惯依赖，呃，看到人现场的表情啊、动作啊，啊、呃，快速的去掌握他接下来的想法。但是少了这一层，我只能从荧幕上面去，呃，处理事情的时候，嗯，我觉得这过程里面就少了一些对事情的判断。啊、哦，但是好处是，他会变得很纯粹，他会变得很纯粹，就专门在讲事情。那一直讲事情，其实我觉得人跟人之间的互动，这可能是我自己要学习的一件事情。当然，在讲事情的时候，你怎么把事情讲得有趣、讲得好玩，这也是可能是我要去思考的一件事情。因为我们通常跟你自己想想看，人跟人之间的互动的时候，你是因为抓现场的表情；你在要谈一件事情，可是你可以用不同的方式去讲。但是当你少了这些资讯，你只能看着你的 PowerPoint 或者看着你的画面，或者是看着整个会议室空间，你没有办法很细微去掌握到别人的情绪的那个氛围或情绪的流动，甚至是那个思考氛围的感染。哦，那其实对于讨论上面的确是会有一些限制的，因为假设说好，今天换个方式是，当大家都是在呃线上 online， 然后每个人看着 monitor 的时候，其实我觉得还容易掌握。但是当我今天看的是一个会议室或者看着我们自己的 presentation 的时候，这个地方的讯息掌握度，我觉得是落差非常大。那这也是我不能习惯的一件事哈、哦。那再来就是说，其实，在防疫期间，应该说居隔期间呐、啊、哈。哦我在家工作，我就发现，干我的事情怎么怎么变超多啊 ？OK， 因为都一直在处理事情嘛。因为你很少有时间去跟人去谈说啊，现在的想法、现在的状况，或者是说，呃，从呃不同的角度，我可以去切入处理事情的方式。在家工作就是事情一件一件来，然后每次就是处理事情，每次就处理事情，每次就处理事情。结果我仔细算了一下，他妈的，我这个礼拜在家工作的时间，我处理的事情竟然比过去处理的事情大概多了快两倍以上。那你说有没有紧急呢？大部分都不紧急，但是事情呢就会莫名其妙的淹得上来，那就是很妙。大家都知道我在居阁，那大家知道我在居阁的时候呢，事情呢也不会少。那常常就觉得说反，反正你居阁嘛，反正就是已经处理事情啊，然后就把事情一直丢丢丢丢丢丢。可是没有想过我的事情还是在处理人的问题。OK， 比如说我要去跟呃跟陈大啊去谈一个活动的内容，但是我就直接跟着那个副教务长，或者是跟教务长在那边谈谈谈谈谈谈，这些都都在都在电话上面提在电话中讨论。那当然，教务长也希望说啊，我可以到现场去跟他们学生啊讨论怎么样。我们 I'm sorry， I can't get that. OK， 我没有办法到那边去啊。那这些事情你说他有没有解决？没有解决。我下礼拜回工作岗位就还是要是去处理。但是这些事情它就变得是我突然暴增的累积的量。那我就发现说哦，原来其实在呃，我我觉得事情很有趣哈、哦。当你在忙的时候呢，人家不会主动把事情丢给你。可是当人家看不到你在忙，我说的是看不到哦，不是说不你不忙哦，所以他看不到你在忙的时候，人家事情就会直接往那边塞，往那边塞，然后觉得说反正你现在就是有空，那我就觉得这個过程当中哈、哦，就是居家上班哦，在家上班的时候事情多超多哦，多超多，那我必须说实在啊、哦，这个就还要谈我今天另外讲一个主题，就是。公务员的脑袋<笑>，哎，在座如果哈、哦，就是你是阿嘎的听众，然后你是公务员的哈、哦，你放心，我这集不是要攻击你，但是哈、哦，我因为阿嘎子也在公家机关工作过，我知道公家机关的逻辑，还有他们看待厂商的态度到底是什么。那其实我我觉得现在的公务员也跟我们以前的公务员有很大的不同了。我觉得基层公务员很多都还是知道事情要怎么做。但是哈，我觉得公务员在体制内有一个很大的挑战，就是在于他必须要对于那个主管的妥协，因为毕竟公家单位它一个现实就是说，他没有办法脱离那个科层体制，他在体制里面，他就是必须按照那个你知道，就是上面比如说办事员，上面有科员，科员上面有。呃，记政啊，有科长啊，科长上面有副局长、副处长，那上面有局长、处长。OK， anyway， 这些事情都会有啊、哦。但是这过程里面，我都觉得说，呃，其实基层人员我们的目标都是把事情处理好，所以你会想办法去把事情处理完。可是到了科长那个层级哈，或者到了记政那个层级，甚至到了副局长、局长、处长、副处长那些等级，他们思考很多都是政治议题。可是，这政治议题，你说是跟实际上政公共政策的决策品质有没有关系？我觉得非常有关呢、欸。我我有时候其实在思考一件事情：我们的公务员，他是不是在考上公务员之后，取得公务员资格之后，他的头脑就停止在成长？因为你自己想看，他进入了公家体系，他每天都在处理事情。那那些事情呢，就是一件来一件去，一件来一件去。它大部分其实，如果从我们从那个人格特质来讲 ，R I S E C 和和轮马里面来讲，它 C 型人格很重，因为就是处理事情，你要把事情抓得很细，然后你一定要按照法规来，你一定要按照规则来。哦，当然都是讲正常的公务员，当然有些非法的或不孝的公务员不在我们今天讨论的范围之内。但是，一旦当你到了一个主管的位置，公务员的主管还出到了这样多嘴。哦，大家在公家机关，或者是你对过公家机关的主管，就知道他们的脑袋就是，他们都不会想一些正途，因为他们都需要，你知道，他们能够往上走，一定是有办法巴结。我、哦、不是说全部哦，但是大部分都是有办法巴结，或者我掌握长官想要的是什么。不然这么多人里面，我什么生你、哦、你就说分数够啊，点数够啊，要升你上来嘛？我跟你讲，一个萝卜一个坑啦，哦，一个萝卜一个坑。有人做了老半辈子，就是顶多到科员或者是到客员，就这样子而已。啊，为什么有些人可以到科长？哎、欸，要这狼嘛？啊，我跟你讲，不是说呃，有些当然是很有能力就会上去，但还有一些什么，很会处理事情，很会杠厂商，很会满足更上层主管不能做的事情的，这些也会上去。OK， 所以其实我们在那个跟公家机关相对的时候，哈，因为像阿嘎之前在在公家机关的时候，我也知道。我的上层主管，他真的就是有些是专门做政治秀的、啊，而有些呢，就是会我我觉得人哈，因为公家单位他真的相对是他是比较单纯的，啊，人到了那个位置，他有权利的时候，他就会想要帮自己赢点小利啊。公务员的小利，你说他在体制范围内有能够玩小利嘛？多的啦，哦，很多啦。厂商该怎么给，厂商该怎么照顾，该怎么安排哦？其实大部分的人都知道。他、啊、只是说有些厂商哦有做北 bug， 他就不跟你玩这一招。除非你今天是个刚性需求的表案哦，或者说除了你之外很少人能够做，或者说你这是领业界的领先标杆，那相关的公务员可能就不会去找你玩哦，不会从你这边拿。但他还是会希望你多释放一些利多啦哈。那、哦、像阿嘎的经验哦，我真的觉得公务员哦，公家机关哈、哦，你是代表政府出来做事，讲白一点，你也是公仆啦。啊，做人哦，真的要有点诚信的、啊、哦、啊。就是，其实我们常常发现呢、啊，就是跟公家机关哦合作，最关键的是签约这件事情。一旦签约了之后，哈，很多事情机关就会按照规则来啊。这个规则谁的规则？他的规则，文字在那边白纸黑字，他要怎么解释？他掌握最后的话语权。这就是你不要政府标，不要你要有的决心跟你要有的意识。OK， 所以其实我觉得在面对公家单位的时候，因为其实我我觉得政府体制里面很有趣的地方是，你看啊、哦，这公务员他其实并没有所谓的成本啊，或者是实际上面，呃，你说他们有没有专业背景，可能有，但是跟实际上执行的专业背景考量，他跟民间厂商一定想的不一样，他有更多时候他必须从你当然说。政府单位做事情不能单纯从利益的角度去着手，可是你总是要评估一个政策的效益跟政策品质吧。我们在做，我我其实觉得台湾哦，在很多公共政策决策品质上面说，很少人去检视那个政策到底好或不好。原因为什么？因为公务员是一个铁饭碗，除非他今天作奸犯科，除非他今天违法违纪，否则他做出来再怎么糟糕的决策品质，你都不能拿他怎么样。这是台湾的另外一个悲哀啊！我就讲台湾的另外一个悲哀，另外一个部分是主机治国嘛，这有机会我们在聊这件事情。主机治国也是大家可以谈很多事情，你不要以为你官大就了不起，主机说不行就一切不行了。好，那我们所以回过头来再谈一件事情，就是说，当今天很多的我们在所以啊，刚才处理这个标案的过程当中，我也在处理标案执行。我在做这些专案的时候，我最在意的事情就是当签约之后，一个机关的诚信啊。那我觉得哈，一个机关的诚信，就当看他对这个态、这个案子的态度，以及他对这个案子的专业度是如何。这个真的是一览无遗，这躲都躲不掉。而当一个机关被看破手脚的时候，你就会发现他后面的决策品质一样，在别的现实可以执行的案子，但是到这个现实，他就会变得不一样，他就会走中，他就会变得不一样。那我们就必须回过头来再讲了哈。你去思考一下，基层的办事员他知道怎么把事情做好，但是当他到了主管科层的时候，他们要的。就不单纯只是把政策做好，他们要做的是什么？要更多对民意代表的交代。那我们必须说了，民意代表当然他有他代表民意的那个需求，可是我常,常觉得政府单位你选出来的民代有没有足够的？应该这样讲哦，政治专业，好，政治专业不是说大家要蛇逃娘嘞，他们的政策这件事情，我觉得台湾最可悲的一件事情是我们公民意识当中对。政策品质的好坏的监督力，到真的趋近于零哦，真的趋近于零。我先不讲别的，讲我最近的高雄市议会开议的时候，多少的老屁股议员完全没有去，你自己去看一下。那你再去看一下你自己所在的县市议会开议的时候，哪些县市的议会议员都有到，哪些议员几乎都没到，都在跑红包场啊？请问一下，我们选出来的代议士是这种程度？再意思是这种品质，然后你今天好，你要求他成为一个公共政策的一个监督者，他有什么能力去监督？这是另外一个问题啊！嗯、你知道吗？其实行政应该说地方的基层官员，他会对于民意代表，他会战战兢兢，因为他都需要去应付他。甚至你会变成说，很多的政策，我最后其实是回应明代的需求而已。有把我当，因为你很现实嘛，议会要不要通过你预算是最关键的。那议会通过你预算，你要不要？给一些扣打给给那个明代要嘛，但问题是你的公共政策品质如果全部都只是留给明代，那其实你的整个建制或者是说你的整个公共决策的品质的执行上面就会出现很大的漏洞。为什么？因为这些明代很多都不专业啊。台湾很可悲的地方是我们对明代的要求极低啊。明代是什么？明代是让你觉得爽，明代是让你觉得这个人喜欢。明代的比的是谁最不被讨厌，或者是谁被最多人喜欢。那现在是比最不讨厌的那几个人。上遇到明代之后，他在整个公共政策品质上有没有专业？没有，没有。那你会思考一下，那些那个政府当中的行政官员，就算他本身有一些专业，但是面对到明代，面对到议员，面对到民意代表的时候，他会怎么做？嗯、沉默嘛，沉默嘛。甚至就是整个公共决策品质非常非常的糟糕。那其实阿嘎在这过程在这段隔离那个隔离的期间哈，我一直不断在处理跟公共决策品质的内容当中，我还没真正碰到议员的内容。但是你知道这些那个政府官员，他们都已经先帮议员在做想，不然在做准备了。这代表什么事情啊、哦？这代表是这个东西已经行之有年，大家都已经习惯这么做了。OK， 可是我们再换个方式问各位朋友。你今天选出来的名单，他会告诉你说：“哦，我争取到什么？我争取到什么？我争取到了什么？”听起来有争取到，好像都是有在做事情。可是各位有，你有去评估他争取到之后的效益，到底对你当地好到哪里去？台湾人很少在看这件事情，我们只觉得：“哦，你有我的这台机，六百万金出，他金出掉了，没啊，没啊。”这个东西他真的有没有需要？或者他争取到之后，他到底是成为这个地方的一个发展，还是成为这个地方更不必要的一个垃圾？这件事情，我是觉得在呃，我们在看待公共品质、公共政策品质的时候，一个很重要的检视的角度、哦、所以其实呃，刚好啦，在这段防疫期间、哦、就是我在处理事情的里面，我有这样的一个感触，也跟大家做一个分享。那最重要的一件事情哦，在节目快结束之前，跟大家分享一下，就是呃，我我会觉得啦，透过这一集、哦、我也想要做个简单的呼吁，就是大家在。呃，你在跟你的民代、地方上面的民意代表跟要求的时候，你我觉得你可以仔细去看一下，因为毕竟，呃，今年选举就选完了嘛，接下来要选立委嘛，你先可以去看一下，他们接下来在公共政策品质上面、决策上面到底是做了什么样子。无为已完吼，就搞大声声啦，啊，但是大声声料嘞，话料料嘞，那米可以来都无录音啊，哦，这真的很现实，因为他们要是什么要对选民有交代嘛，啊，可是各位选民，你要做的事情，你到底是？我我觉得这是一环扣一环的啦，哈，所以你对明代的监督只是监督到他要怎么样，他要做给到什么程度，他做到只要说哦，我有帮你争取到了，那就可以了。你是这么容易被敷衍吗？还是你真的有能力去监督说，哎，我这个政策到底好或坏？那进一步呢，他才会去要求，哦，他会进一步去要求，呃，真正在政府里面执行的公务员他的决策品质，那进一步他才可以跟厂商之间。去达到一个好的、良好的互动关系，因为毕竟现在很多案子都外包嘛。那政府自己做的案子，你仔细看，政府自己做的案子大部分都很失败哦，大部分都很失败。那他委托给厂商，可是政府通常也不太考虑厂商的利润，那厂商就只能跟你怎么样？厂商就跟你玩了，厂商就跟你藏啊。那有一些比较憨厚老实的厂商，他就白吃嘛。哦，我就，我就，我觉得最后有一个很现实的事情哦，当今天厂商都照规矩来说。政府单位不会跟你客气，他会尽可能的凹你。但是当今天厂商呢狡猾奸诈，开始会藏钱，会开始把一些东西浮报的时候，政府单位对你反而比较客气。那所以请问一下，你要当奸商还是要当好商人？好，这是一个，我觉得这是一个环境当中另外一个谬论啦，哈，也跟大家做一个简单的分享。好，那节目的最后呢，先跟大家再到一个新年恭喜啊！真的真的超级晚哦啊，反正今天就是简单跟大家闲聊一下，分享一下我在隔离期间的工作心得啊。那最重要的事情哦，就是关心一下你自己身边的公共政策。那如果你对阿嘎的节目内容有什么样的建议，也欢迎你留言给我。啊，若喜欢我的节目，欢迎分享给你身旁的亲朋好友。那我们节目就今天的节目就到这边哈、哦，讲话有点 KK 哈、哦，那就下次再见咯，大家拜拜。